0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de Los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Detienen a malabarista argentino en Osorno por uso de arma blanca y no respetar cuarentena. Bajan contagios con coronavirus en la región de Los Lagos. Frutillarinos hacen actividad física en la costanera junto al lago Yanquihue todas las mañanas. Comenzó proceso de vacunación en postas rurales de Petroguerra, Luni, y Colonia Río Sur. Consejo Regional de Los Lagos aprueba 9 mil millones de pesos para Plan Patagonia Verde. Estudian índice de saturación turística en la provincia de Palena y en la comuna de Cochamó. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a quieso Fundo, el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera, Austra. Le invito de inmediato a revisar el detalle de las informaciones. El fiscal del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, confirmó que dio inicio a una investigación para aclarar la muerte de una persona en el sector de Panitao. El persecutor recalcó que la persona fallecida presentaba una herida cortopunzante en una de sus piernas. Por ello, indicó, ordenó una serie de diligencias para establecer si se trató o no de un ataque de terceros. Durante la madrugada de este 9 de febrero, Fiscalía fue informada de hechos que daban cuenta de una persona
2: fallecida en un domicilio, del sector Los Pines de Panitado, quien presentaba una herida por arma blanca en su pierna. Atendido a ello, se pidió al personal experto trabajar diligencias para esclarecer el caso encontrándose aún una serie de ellas que están pendientes, principalmente la recopilación de datos periciales y su análisis por parte del personal experto que permitan determinar si esa herida es la causante directa de la muerte o puede estar asociada además a otras condiciones de salud previas que afectaban al, eh, a la víctima en este caso y eh, que permitían eh, acelerar su proceso de anemia. Y asimismo, determinar si dicha herida es provocada por tercero y si dichos terceros son personas que pudieran estar vinculadas a la investigación. Por ahora, como se señala, estamos abocados a los resultados de pericias que nos van a orientar junto a la autopsia para obtener respuestas a estas preguntas investigativas en torno
1: a la muerte. El fiscal Marcelo Maldonado ratificó que no hay personas detenidas hasta este minuto. Un paro cardíaco fulminante sería la causa del deceso de un hombre en la vía pública de Osorno. El hecho se produjo en horas de la tarde de este martes, específicamente en Avenida César Ercilla, entre René Soriano y Amador Barrientos. La víctima es un hombre de 60 años de edad que efectuaba labores como barredor de calles. Testigos indicaron que el hombre vivía en una pieza que arrendaba a pocos metros de donde dejó de existir. El deceso del trabajador fue constatado por carabineros y personal del SAMU de la ciudad de Osorno. Personal de Carabineros de Osorno detuvo a un artista callejero que portaba tres machetes. Además, el sujeto de nacionalidad argentina fue sancionado por el artículo 318 del Código Penal, puesto que no portaba mascarilla y realizaba actividades sin los permisos correspondientes en la comuna de Osorno, donde están en cuarentena. La información fue confirmada por el subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno, Capitán Cristian Rifo. El oficial detalló que la detención se registró en Avenida René Soriano con Diego de Almagro, donde automovilistas denunciaron al joven por molestar a los conductores cuando estos no les entregaban propina. El capitán de Carabineros añadió que el joven no puso resistencia a la detención y cooperó en la fiscalización efectuada por el personal policial, señalando que desconocía el reglamento sanitario chileno.
3: Bueno, Carabineros se traslada a Avenida Soriano con Diego de Almagro, dado que se recibió una llamada que había un joven que realizaba malabarismo con unos machetes. Carabineros, al llegar al lugar, la, era, se trataba de un joven adulto ya, eh, de nacionalidad argentina, que eh, se, eh, molestaba a los, a los conductores una vez que no le entregaban una propina eh, al momento de la fiscalización el joven no puso resistencia cooperó con la fiscalización y eh, se procedió a la detención de este por eh, porte de arma blanca y también por infringir el artículo 318 ya que no mantenía su permiso al momento de la fiscalización posteriormente a ello, eh, una vez que tomamos contacto con el fiscal de turno dispuso que el, el imputado debía quedar apercibido el artículo 26
1: el subcomisario de Carabineros llamó a los jóvenes a interiorizarse respecto a la normativa vigente.
3: Bueno, evidentemente ayer el joven al momento que nosotros lo fiscalizamos desconocía la materia respecto a, al estar manipulando estas armas blancas en la vía pública, lo cual está penado por por la por el, está penado acá en Chile, eso. Entonces la idea y el llamado es que los jóvenes se interioricen y también soliciten los permisos correspondientes en la municipalidad para poder ejercer este tipo de actividades en la vía pública.
1: Los tres machetes que portaba el joven argentino fueron requisados. Y puestos a disposición de los tribunales respectivos. En tanto, el joven malabarista fue detenido por infracción a la normativa sanitaria.
4: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso exquisito, fabricado por Lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida a un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56976103495.
1: A 481 se elevó el número de personas fallecidas en la región de Los Lagos producto del coronavirus. Así se desprende del balance entregado este miércoles por la jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, Marcela Cárdenas. En el reporte de este miércoles se informó también de 230 nuevos contagios con COVID-19 en la región, lo que muestra una baja a la tendencia de contagios, dijo Marcela Cárdenas.
3: Para el día de hoy reportamos un total de 231 casos en la región. Distribuidos en 152 casos en la provincia de Yanquihue, 32 casos en la provincia de Chiloé, 43 casos en la provincia de Osorno, 3 casos confirmados sin notificar y un caso confirmado en los lagos notificados residentes en otras regiones.
1: Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, la región de Los Lagos muestra 46.111 contagios con coronavirus, de los cuales 2.210 permanecen activos. 18 centros de vacunación fueron habilitados por la Municipalidad de Maullín. El proceso es apoyado por diversos funcionarios del municipio para que los equipos de vacunación puedan realizar su trabajo con total normalidad. Así lo confirmó el alcalde Jorge Westermayer, quien dijo que se trata principalmente de recintos municipales que se pusieron a disposición de la comunidad para optimizar el proceso de vacunación contra el COVID-19.
5: Con un sistema colaborativo, aquí trabaja el personal de salud, indudablemente, porque son ellos los que están preparados y capacitados para poder desarrollar la vacunación, pero también tenemos funcionarios de todas las demás dependencias que están prestando labores de apoyo, eh, que son eh, la parte administrativa, la parte de acompañamiento, porque hay que recordar que estamos haciendo esta vacunación con una cantidad importante de restricciones eh, por la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, no es un proceso fácil, o sea, no es aquí llegar y plantear una vacunación. Hay toda una serie de protocolos que cumplir, exigencias que cumplir y en ese sentido nosotros, lógicamente, que aspiramos a dar cumplimiento cabal.
1: El alcalde de Maullín explicó que han sido habilitados centros de vacunación en los sectores rurales de la comuna para evitar que sus habitantes se desplacen a la ciudad cabecera comunal, evitando la movilidad y eventuales contagios masivos.
5: Si una persona es de Olmopuyi y se quiere, y se quiere vacunar en Peñol, lo puede hacer perfectamente. Si una persona es de Olmopuyi y se quiere vacunar en Peñol, lo puede hacer. Si, si, si es del jardín y se quiere vacunar en otro lugar, lo puede hacer también. Por eso es que nosotros mantenemos registros de todas las personas. O sea, nuestra no es de, no es, eh, eh, ...lo ideal es vacunar a las personas de, de los sectores... ...pero si se quiere desplazar a otro lugar lo puede hacer... ...no hay inconveniente tampoco en eso... ¿ya? ...lo importante es que se vacune... ...y lo importante es que lo haga en el lugar que le quede más cercano... Eso es, lo, ...eso es lo importante.
1: Por su parte el vecino de Maullín, Carlos Miranda... ...dijo que se vacunó con la expectativa de evitar la muerte de otros adultos mayores.
5: Hemos visto la partida de muchos vecinos, muchos amigos... ...que se han ido en el escenario de esta vida lo cual nunca esperábamos, cierto. pero está, además esta enfermedad ha afectado al mundo entero, a muchas naciones, a muchos lugares y esperamos que esto sea un aliciente una para, para cada uno de nosotros ya que estamos a la tercera edad y esperamos
1: que los vecinos también hagan
5: conciencia y tengan la esperanza de que esto nos, nos traerá una mejor situación y vivir mejores.
1: Desde el Departamento de Salud Municipal de Maullín se informó que a la fecha más de 700 vacunas han sido suministradas a los vecinos de la comuna. Con la finalidad de facilitar el proceso de vacunación en Puerto Varas, este miércoles se dio inicio a la inoculación de las y los habitantes de las localidades cordilleranas y precordilleranas de la comuna. Así lo confirmó el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, quien dijo que se trata del proceso de vacunación voluntaria de los vecinos de Petrohue, Ralún y Colonia Río Sur. El alcalde explicó que la idea es llegar con la vacunación a los puntos más alejados de Puerto Varas para evitar el desplazamiento de personas que
3: habitan en los sectores rurales. Dentro de la planificación y exitoso... El tratamiento que se ha dado a esta vacunación es que el Departamento de Salud, junto a la administración, ha decidido llegar al lugar de donde se encuentran todos a quienes hoy día están adscritos por condiciones etarias a ser eh, vacunados. Es por ello que vamos a estar en Ralún, vamos a estar en Petroguez. Y vamos a estar en las colonias. Tranquilidad, alegría, optimismo es lo que nosotros debemos transmitir en un momento tan difícil que está viviendo Puerto Ara, Chile y el mundo.
1: De acuerdo al calendario se podrán vacunar las personas mayores de 71 años y más en la posta de salud de Petrohué a contar de este miércoles. Este jueves en tanto podrán vacunarse en la posta de salud de Ralún y el viernes en la posta de salud de Colonia Río Sur. Estos puntos de vacunación estarán disponibles a la comunidad desde las 10 a las 15.30 horas, siendo obligatorio presentar las cédulas de identidad. Paralelamente, se continúa con las vacunaciones en el gimnasio fiscal de Puerto Varas, en el Coliseo Municipal, en el Colegio de Nueva Braunau y en la Escuela Epson de Ensenada. Con una inversión que alcanzó los 1.184 millones de pesos, el Servicio de Salud Chiloé realizó la entrega del servicio de alta resolutividad SAR a la comuna de Ancud, el inmueble completamente equipado permitirá atender patologías de menor complejidad, categorizadas como C4 y C5, descomprimiendo el servicio de urgencia del Hospital San Carlos. Esto permitirá además brindar una mejor atención a los usuarios y usuarias de la comuna de Ancud y sus alrededores. El recinto cuenta con sala rayos X, box de emergencia, sala de procedimientos, sala de observación, sala de reanimación, box de atención que cuenta con tres camillas, sala de atención a víctimas y espacios comunes.
4: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Fue extendida la alerta temprana preventiva en toda la región de los lagos por altas temperaturas, las que han superado en los últimos días los 30 grados Celsius. Esta situación ha generado la propagación de incendios forestales, lo que ha obligado a las autoridades de la zona a declarar además la alerta amarilla en toda la provincia de Chiloé. Así lo confirmó Ricardo Mora. Funcionarios de la Corporación Nacional Forestal CONAF en el archipiélago.
6: Se activó la, la solicitud por parte de nuestra institución de declarar alerta amarilla para toda la provincia de Chiloé, ya que mantenemos 14 casos activos que están en distintas fases: que van desde que están bajo observación, que están en combate y que están en proceso de, de, de ser
1: liquidados. Mientras tanto, el fiscal del Ministerio Público, Patricio Yancamán, confirmó que está investigando la intencionalidad o negligencia en un incendio que ha consumido alrededor de 100 hectáreas de terrenos en la provincia de Yanquihue.
2: Y dada la magnitud del siniestro, la Fiscalía Local de Calbuco dispuso un proceso investigativo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Montt en conjunto con el laboratorio de criminalística de la policía civil tendiente a verificar el lugar de inicio del fuego si acaso este es originado intencionalmente por negligencia su responsable a fin de ponerlo a disposición de la justicia
1: Tanto la alerta temprana preventiva en toda la región de los lagos por las altas temperaturas como la alerta amarilla en Chiloé por los incendios forestales se mantendrán hasta que las condiciones así lo ameriten el Consejo Regional de los Lagos aprobó 9.000 millones de pesos para el Plan Patagonia Verde. Los recursos permitirán el inicio de las obras para el Hospital de Chaitén y la pavimentación de la ruta CH-235 que une a las comunas de Futaleufú y Palena. Todos los detalles en el siguiente informe de Pablo Hernández desde el Departamento de Comunicaciones del Consejo Regional de los Lagos.
7: Una positiva noticia surgió en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda en el Consejo Regional de Los Lagos. El jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, René Uribe, anunció un aumento de mil millones de pesos para el presupuesto Patagonia Verde, lo que permitirá el inicio de las obras para el Hospital de Chaitén y la ruta CH-235. Al respecto, el consejero de la provincia de Palena, Fernando Hernández, manifestó su alegría al conocer esta información, que marca el inicio de estas obras que él solicitó insistentemente. Bueno,
8: hoy día el jefe de presupuesto del gobierno regional nos ha dado una muy buena noticia, que la Subdere ha aceptado un presupuesto adicional para el plan Patagonia Verde, específicamente para la provincia de Palena, de 9.000 millones adicionales. Esto significa que si se logra ejecutar todo el presupuesto que ya tenemos asignado para este año, llegaremos a una cifra histórica que superará los 18 mil millones para nuestro nuestra territorio provincial.
7: Cabe señalar que este anuncio es el resultado de un intenso trabajo por varios meses, solicitando que los entes involucrados aceleren los procesos. Y ahora al fin, será una realidad. Bueno, desde hace unos meses... Soy integrante de la Comisión
8: de Hacienda del Consejo Regional y he manifestado ahí mi preocupación acerca del presupuesto para iniciativas nuevas que tiene la provincia de Palena este 2021. Este presupuesto bordeaba los 3.500 millones, lo cual es insuficiente para todas esas grandes obras que hoy día estamos tratando de impulsar y que se empiecen a construir este mismo año. Por ejemplo, Hospital de Chaitén, por ejemplo, pavimentación de la ruta CH-235 hacia
7: Futaleufú Palena. Por tanto, esta importante cifra de dinero permitirá sacar adelante en las próximas semanas y meses durante este año los trabajos que favorecerán a los habitantes de Chaitén con su hospital y los usuarios de la ruta CH-235 para su más seguro desplazamiento, concluyó señalando el consejero Fernando Hernández. Para Actualidad Regional informó el Departamento de Comunicaciones del CORE.
1: Un estudio sobre el índice de saturación del destino turístico se está desarrollando en la comuna de Cochamó y las cuatro comunas de la provincia de Palena. Se trata de una iniciativa del programa territorial integrado PTI, Ruta de los Parques de la Patagonia de Corfo, Los Lagos, en alianza con Transforma Turismo. Así lo explicó Francisca Elwin, gestora del programa Ruta de los Parques.
2: Estamos muy contentos como PTI de poder aportar con esta gran herramienta al territorio que nos va a permitir desarrollar un análisis del territorio y así poder tener un panorama global de la ruta de los parques en la región de Los Lagos y esto va a entregar información valiosa para poder planificar, gestionar, tener una hoja de ruta y tomar las decisiones indicadas para poder mejorar y continuar siendo una ruta que se base en el turismo como consecuencia de la conservación por mucho tiempo
1: más. El objetivo del estudio es conocer el impacto integral de la actividad turística en las comunas de Chaitén, Palena, Gualaigüe, Futaleufú y de Cochamo, dijo por su parte el director regional de Corfo, Rodrigo Carrasco. En estos momentos que claramente no tenemos una carga turística importante, muy por el contrario, casi no hay turistas, es cuando más hay que preparar para lo que viene. Por eso es importante analizar la capacidad de carga y prepararse para poder recibir a muchos turistas que esperamos lleguen lo antes posible. Así que desde Corfo, estamos trabajando en este proyecto y los instamos a ustedes también para estar preparados. Lo anterior permitirá a las comunidades promover acciones de gestión y planificación sustentable para evitar repercusiones adversas en los territorios, afirmó Mildred Hernández, gerente general de Transforma Turismo.
3: El trabajo con el índice de saturación de destinos turísticos es fruto de la coordinación permanente y colaborativa con el PTI de Ruta de los Parques de la Patagonia y Concernatura. Y su pilotaje permitirá fortalecer la toma de decisiones basada en datos objetivos y también, por supuesto, empoderar a las gobernanzas de destino para su sostenibilidad en el tiempo.
1: En el marco de esta iniciativa, 43 actores del sector público-privado participaron del primer taller de socialización online donde pudieron conocer la metodología y alcances de esta investigación. Seis familias del sector Monteverde de la Comuna de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno se vieron beneficiadas con la captación individual de agua potable. Se trata de una iniciativa denominada Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Individual del Programa de Mejoramiento de Barrios. El proyecto es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere. El proyecto consiste en utilizar una noria existente en los terrenos de los vecinos y vecinas de Monteverde, extrayendo el agua y acercándola mediante motobomba con energía fotovoltaica a los hogares. A ello se suma la habilitación de un estanque de mil litros para almacenamiento de agua. Así lo explicó el alcalde Bernardo Candia al visitar el desarrollo de obras en Monteverde, terreno de la vecina Gladys Vargas
9: que es un tipo de solución que hemos venido trabajando con la municipalidad en el sentido de que es una propuesta técnica que es básicamente eh, utilizar la noria que ellos mismos tienen y hacerla, digamos, esa noria mucho más eficiente y eficaz desde el punto de vista de cómo nosotros extraemos el agua y le la potabilizamos de tal forma que efectivamente sea una solución. Este es un pozo que le genera a ella mil litros de agua diario, es decir, tiene para la familia, que son seis integrantes y además puede también eh, distribuir agua hacia los animales, que hoy día es tan necesario con una sequía brutal que tenemos y esta es una de las soluciones que nosotros hemos pensado para San Juan de la Costa. La idea nuestra es que podamos hacer 250 pozos eh, habilitados con esta energía fotovoltaica que tiene cero costo para la familia y además digamos una solución eficiente y eficaz ...para darle agua a sus eh, integrantes de la familia.
1: Por su parte, la beneficiaria del proyecto Gladys Vargas... ...dijo que se trata de una solución real... ...para el problema de desabastecimiento de agua... ...que presentó por varios años.
6: Una tremenda ayuda para, para nosotros... ...porque hace mucha falta el agua en este tiempo sobre todo... ...hay que darle agua a todos los animales, aves, para nosotros... ...entonces en este tiempo hay poca agua... ...y esto es una tremenda ayuda". Muy bueno el, el proyecto y ahora lo tenemos aquí. ¿no? Así que es muy bueno el proyecto, estoy muy agradecida de, de todas las personas que iniciaron esto porque nos ayuda bastante.
1: El proyecto contempla una inversión que supera los 25 millones de pesos y favorece inicialmente a seis familias del sector Monteverde de San Juan de la Costa, la iniciativa es ejecutada por la empresa constructora Terranova Limitada, la cual tiene un plazo de 120 días para ejecutar las obras. Más de 250 personas participaron este martes de la franja horaria para hacer deporte en la costanera de Frutillar Bajo. Se trata de un balance altamente positivo de esta iniciativa que permite realizar actividades físicas al aire libre entre las 7 de la mañana y las 8.30 horas. Así lo confirmó el encargado de la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Frutillar, Jorge Farías. El personero dijo que por instrucciones del alcalde Klaus Lindemann los profesionales de la Escuela Municipal de Fútbol y del CESFAM están aportando con hidratación, talleres este acondicionamiento físico, kayak y toma de exámenes básicos de salud a quienes se dan cita entre las 7 de la mañana y las 8.30 horas en la costanera de Frutillar Bajo para realizar actividades deportivas. Jorge Farías añadió que la franja deportiva se realiza en la costanera de Frutillar Bajo donde no solo se puede realizar trote o ciclismo.
6: Hemos estado eh, en esta franja deportiva desde las 7 a las 8.30 horas de la mañana eh, en esta banda de elige Vivir Sano del Ministerio del Deporte que pueden realizar deporte y actividad física al aire libre individual, ¿cierto? Eh, eh, sin permiso, eh, sin ningún tipo de permiso, usted puede venir nomás acá a la playa y, y realizar actividades. Estamos contentos por todo lo que hemos realizado. Bueno, mucha gente se ha sumado, hemos doblado el, el, la, el aforo de las personas. Eh, comenzamos como con 50 100 personas y ahora ya llegamos a más de 200 personas eh, realizando actividad física. Tenemos variantes de actividades que donde podemos eh, realizar y muy contentos y felices por, por, todo lo, por esta linda iniciativa de, del alcalde Klaus Lindemann, que está siempre innovando y apoyando cada actividad que realizamos a través de la oficina de deporte. Así que saludos y. A toda la gente y invitamos que vengan y participen de, de, este, de todas estas actividades
1: que tenemos para ustedes. De esta forma durante todos los días de la semana el personal de la Municipalidad de Furtigar está apoyando a los deportistas de la comuna, pero también incentivando a quienes desean hacer deporte al aire libre sin tener que sacar un permiso especial para ello. Cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 9 grados la mínima y 27 grados la máxima. Esa es la condición climática que anuncia la Dirección Meteorológica de Chile para este jueves en gran parte de la región de Los Lagos. Para este viernes se anuncian 7 grados de mínima, 24 de máxima, cielo despejado. Sábado y domingo, cielo parcialmente nublado, 6 grados de mínima, 19 a 22 grados la temperatura máxima. Para la próxima semana, lunes, cielo despejado, temperatura máxima 22 grados. Martes y miércoles, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 22 a 23 grados en la región de Los Lagos. FM de Los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM, Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó, FM Siempre 93.1 FM de la comuna de Quellón en Chiloé, Radio Chaitén 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufu y Canal 16 de Hornopiren, Radio Hornopiren, 97.1 FM de Hornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.